0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. E o nosso episódio de hoje é sobre o que é se desenvolver. Só que o que é se desenvolver é tão grande que eu dividi. E hoje nós vamos falar sobre um primeiro item do desenvolvimento pessoal, que é a autonomia, a capacidade de se desenvolver como pessoa e fazer as próprias escolhas. Né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o processo do desenvolvimento emocional e espiritual do ser humano. É óbvio, como nós falamos no primeiro episódio, que nós temos variáveis que são biológica, o nosso corpo físico, histórica, o nosso tempo, cultural, aonde nós estamos inseridos, familiar, como aonde nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar, psicológica, é como nós percebemos tudo isso, e ao mesmo tempo espiritual, a nossa cota de eternidade experimentando a vida. Então, essas características são a gênese do ser humano como um todo. No processo de desenvolvimento é muito natural, gente, que eu queira ser querido, que eu queira ser querida, que eu queira ser aceito e que eu queira ser aceita. Nós somos gregários, inclusive o fato de estarmos isolados agora essa live de hoje está sendo feita no dia 11 de abril de 2021, então nós estamos ainda na segunda onda da pandemia no Brasil. Estou falando isso porque tem gente que vai acessar esse vídeo, sei lá, daqui a dois, três, quatro, cinco anos depois, para entender, porque eu estou falando de isolamento. Nós estamos isolados, estamos sentindo o peso do que é não estar próximo das pessoas e o quanto isso repercute nas nossas emoções. De todo modo, sempre que nós pensamos em ser aceitos, o que é muito natural, a criança nasce, ela inicialmente é meio difusa na percepção do que é o outro, Ela, no primeiro momento ela é completamente achada que o universo é somente ela, depois a mãe se torna um ser à parte, porque ela não é atendida o tempo inteiro, quando ela está no útero, ela meio que é atendida o tempo inteiro, pelo cordão umbilical, quando ela nasce, nem sempre a mãe está perto no mamar, ou atrasa na mamadeira, e ela sente que tem um outro sujeito, uma outra identidade que não é só ela, isso cria a primeira cisão até que aparece uma terceira, que é o pai ou alguém que vai cumprir essa função e cria a primeira triangulação psicológica, e o indivíduo começa a perceber da dependência que ele tem desse outro, e como é importante esse outro na vida. E aí vem um sentimento que vai se desenvolvendo e sofisticando para chegar ao que a gente vai chamar de amor. Nesse processo, obviamente, no primeiro momento, nós queremos muito ser aceitos pela nossa família, pelas aquelas pessoas que nós temos dependência dela, de sobrevivência como criança, como bebê. Mas depois, outros vínculos. Nós vamos querer ser olhados com afeto, com carinho. Nós disputamos a atenção dos pais. Isso muda de geração para geração, de família para família, mas a necessidade de ser querido pelos pais, de ser aceito, é extremamente importante. Tanto que a ausência de alguém cria um vácuo de um pai de uma mãe, cria um vácuo emocional e a gente tenta substituir. Quando, por exemplo, a mãe não é casada ou é divorciada, ou quando chega um amigo, um tio, um irmão mais velho, você fica tentando substituir aquela figura ausente. Porque a necessidade de se sentir pertencente, de se sentir importante, é muito, muito essencial na nossa vida e, de fato, é uma, um aspecto central no desenvolvimento do psiquismo do ser humano. Bom, o que a gente percebe sobre isso? É que muita gente, nessa tentativa de se sentir aceito, exagera profundamente e começa a passar por um processo de despersonalização. Não se trata mais de construção da identidade, mas de desconstrução por uma aceitação infantilizada, que você vive em função do outro, em que você termina como que se escravizando em função do outro. Do ponto de vista espiritual, eu quero aqui trazer três passagens do Evangelho que vão dar conta para a gente do que é, do, desse significado. A primeira coisa que eu trago aqui é em Provérbios 29, no versículo 25, que diz: Quem teme o homem cai em armadilhas. Olha só esse temor no sentido de se sentir aceito com medo, de se sentir aceito para não se sentir excluído. Claro que na época em que nós vivíamos em bandos, a exclusão representava a morte. Quando nós éramos excluídos do nosso bando, nós ficávamos, ficávamos totalmente vulneráveis e podíamos morrer. Portanto, o medo de exclusão, de não pertencimento é muito visceral. Mas, no entanto, hoje nós temos uma sociedade muito mais complexa, gigantesca, de modo que nós podemos escolher que grupos têm sentido para a nossa vida, que valores têm sentido para a nossa vida. Não quer dizer que eu vou cancelar e apagar os outros, mas eu não vou viver em função deles, daqueles que preconizam valores que são, digamos assim, é, desnecessários para a minha existência. O que, que acontece? Aí a gente tem um outro aspecto fundamental aqui que eu vou pegar Paulo falando na, na carta para a comunidade de Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estiver procurando agradar os homens, não serei servo do Cristo. Observe, é como se ele dissesse o seguinte, essa tentativa infantil de viver em função dos outros me torna completamente prisioneiro desse outro a ponto de que aquilo que é essencial, a minha conexão a Deus, é perdida. Porque se eu vivo em função do mundo e de agradar as pessoas, e de seguir essas regras, esses padrões, eu vou violentar a minha busca espiritual. Claro, se trata aqui de equilíbrio. Você pode, obviamente, numa sociedade, nós temos normas, regras de convívio social, e eu não vou me excluir nessa busca de contato com o sagrado, eu não vou me excluir de todos, porque esse próprio sagrado me convida à fraternidade me convida a doar-se, me convida a pertencer em amor, mas não em submissão psicológica, não em apagamento de minha identidade, então nesse momento, quando eu percebo que existem pessoas que no primeiro momento eu precisei para me sentir aceito, mas depois essas pessoas não avançaram em algum aspecto, e aqui a família não é esse caso, porque a família vai ser central no psiquismo da gente o tempo em todo Mas amigos, pessoas que começam ou a desvirtuar comportamentos Ou estão em padrões que você não está mais E aí, mais uma vez, não se trata de cancelar De se achar orgulhoso, especial, mais evoluído, não É somente o fato de entender que em algum momento Dessa caminhada com as pessoas Que nós construímos uma certa identidade juntos Muitas vezes chega um ponto em que se bifurca e você vai ter que fazer uma escolha para que lado você vai. Ou você continua para agradar o grupo, indo para um caminho que já não é mais compatível e não ressoa na sua alma como algo de valor. Ou você aceita a condição desse, dessa separação em que você vai agora tomar um novo caminho, sem ressentimento, sem raiva, sem acusação. É como alguém que entende que bom que a gente conseguiu caminhar até aqui foi muito agradável termos caminhado até aqui, estar fazendo esse, essa jornada até este ponto dela, com você, com vocês, foi muito agradável, me acrescentou muito, mas a partir de agora, estou fazendo eu novas escolhas que não são mais compatíveis para que a gente continue juntos. E aqui eu me despeço, não de forma eterna de vocês, mas me despeço porque agora eu preciso tomar os caminhos para que eu possa construir outras jornadas, respeitando a de vocês, esperando que haja um respeito à minha jornada. Mas entendo que, para fazer isso, é preciso a capacidade de validar as próprias emoções, de saber as próprias escolhas e arcar com a dor e a delícia de ser o que é, de se projetar a ser o que é. O que, que ainda nós vemos aqui no capítulo 1 de João? pois preferiu a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Mais uma vez aqui, fazendo referências ao fato e que nós podemos estar muito voltados para o universo externo e desrespeitando e desconsiderando esse universo interno, esse templo sagrado do nosso eu, em que nós encontramos essa semelhança com Aqui dentro, no templo, onde nós temos os grandes rituais de 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 prece, de contato, de oração, de rezar e de encontrar com o Pai. É claro que nós precisamos congregar, conviver com os nossos irmãos de fé, qualquer que seja ela, mas, sobretudo, esse contato é interno. É o ser humano com ele, com o sagrado e com o Pai que encontra dentro de si. Se eu vivo em função desse externo o tempo inteiro, é como se eu não desse espaço para esse sagrado, para esse Pai que está em mim. Eu vivo tão em função de satisfazer os desejos do mundo que eu me desconecto com o divino. E o divino cria circunstância para nos chamar de volta, sempre nos convidando para que a gente possa acordar para aquilo que é essencial. Mas vamos aqui a cinco, cinco itens que eu separei aqui para que a gente possa falar um pouco dessa necessidade imensa que a gente tem de querer que os outros nos aceitem de querer se sentir pertencente a todo custo e nem sempre é assim. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que algumas pessoas, elas simplesmente não vão gostar de nós. E tudo bem, de fato nós sabemos que, a gente fala isso, né? é impossível agradar a todos, a gente fala isso, mas com desejo íntimo, e querer que todo mundo goste da gente. No fundo, no fundo, se nós pudéssemos, eu queria que todo mundo gostasse de mim, que eu fosse unânime, né? Sem crítica nenhuma, o que representaria sem crescimento nenhum. Então, nesse, nesse movimento, a primeira coisa que eu tenho que aprender a suportar é suportar mesmo, assim, e ter que aguentar isso com leveza, eu não vou ser gostado por todo mundo, eu não vou ser admirado por todo mundo. Vai ter pessoas que não vão me suportar, vai ter pessoas que não vão acreditar em mim. E você precisa validar isso dentro de você, porque quando você sabe exatamente quem você é, quando uma crítica é verdadeira, você permite ressoar, mesmo que ela venha num tom ruim, você tira o tom e fica com a crítica que repensa a sua vida, e quando ela não tem a ver com quem você é, quando a pessoa faz uma acusação, quando a pessoa diz algo que não realmente tem a ver com você, você pensa assim, essa pessoa não me conhece. Ela está ela tá tendo uma, uma opinião sobre mim a partir de um recorte de comportamento meu. Por exemplo, a partir de um post que você fez na internet, a pessoa vai lá e... Ah, porque você é isso, isso, aquilo. Espera aí, você viu um momento, um comentário de uma visão de mundo, você não está me considerando numa dimensão global. Por isso, eu tenho que entender com maturidade o fato de que as pessoas não vão gostar de mim. E também tenho que entender que algumas pessoas que gostavam de mim, no momento em que eu mudar de comportamento, no momento em que eu amadurecer espiritualmente, pode ser que elas não gostem mais. Porque eu não vou mais compactuar com usos e costumes que nós tínhamos juntos quando pensávamos e agíamos do mesmo jeito. No momento em que eu queiro amadurecer e o grupo não quer, eu tenho que fazer uma escolha desse deserto pessoal, de continuar a minha jornada espiritual, mesmo que aqueles com os quais eu vim caminhando até aqui não estejam, não queiram mais caminhar comigo e possam até, no meu movimento, desenvolvimento, me ironizar, fazer chacota e mesmo até vir a ter raiva e romper comigo. O importante é que você dentro, validando o seu caminho, o seu processo, você não vai mais precisar é, digamos assim dar essa satisfação ao externo porque você vive em função de uma satisfação com o divino, com o sagrado. Outro, outros aspectos, é outro aspecto que é muito importante é que os outros não determinam o nosso valor e não determinam quem somos. Existe um limite em que esse externo Vai determinar quem somos Existe um limite que eles fornecem elementos E a partir dali nós vamos pegar Essa agilha e fazer do nosso modo Construir a nossa própria identidade Então é preciso que você Tenha a maturidade De determinar em que momento O outro não vai mais determinar Os seus valores, a sua visão de mundo, A sua forma de estar presente na vida Senão você vai estar Sempre presa e sempre preso A esse lugar É doloroso eu confesso a vocês, quando a gente abre mão daquilo que a gente vinha fazendo, a gente tem dificuldade de mudar de lugar, tem dificuldade, às vezes, de mudar de carro, mudar de casa, mudar de marca, mudar de supermercado. que dirá mudar de grupos? que dirá mudar de valores? Mas não existe como a gente se desenvolver sem que rupturas ocorram, sem que fissuras ocorram para a liberação desse potencial que tem dentro de nós. Então, essa é a ideia de que eu vou dar aos outros o poder inteiro de determinar a minha vida e os valores ela é falsa eu sim tenho que amadurecer a um ponto em que neste momento eu faço as minhas escolhas a partir de algum momento eu começo a ser uma pessoa que tem autonomia para usar uma palavra para usar uma palavra muito é, da moda hoje em dia o empoderamento pessoal eu tenho que me empoderar a ponto de fazer as minhas escolhas e entender que sim muitas vezes eu vou ter que me afastar de pessoas ou de grupos que não são mais compatíveis com o desvio que eu fiz na jornada para alcançar o meu objetivo, o que começou a diferir desse grupo. Uma outra coisa muito importante é que quando eu tento continuar naquele grupo, mesmo fazendo um caminho diferente, eu vou gastar muita energia. Um exemplo muito claro que eu dou e é um exemplo muito comum para a gente entender, quando você abandona um vício, qualquer que seja ele, todas as pessoas que viviam com você que compactuavam do mesmo vício, elas não vão mais conseguir caminhar com você, mesmo que você insista em ficar com elas. Imagine que você dizer, deixou de beber, mas você queira permanecer com seus amigos e você vai perceber que nem você vai conseguir suportá-los embriagados, nem eles vão suportar você sóbrio. E você vai desconectando as pessoas. Às vezes você tem um grupo de não sei quantos casais de amigos que fazem uma coisa juntas. E quando você resolve que você não vai mais fazer, aí não se trata mais nem de um vício. Por exemplo, você tem um monte de amigos e tem 10 casais que com vocês gostam de fazer caminhada de moto. E vocês vão, viajam para vários lugares com motos e saem os casais. E em algum momento você decidiu deu para mim, foi maravilhosa essa experiência, achei fantástica, mas não consigo mais, cansei, está dando dor no não simplesmente não quero mais, ou porque não quero mais me arriscar, eu não quero mais fazer essas jornadas de moto. O que, que vai acontecer? Provavelmente, essas amizades que eram baseadas naquele comportamento de andar de moto, muitas simplesmente não vão mais continuar com você, uma ou outra pode continuar. Apesar de você não andar mais de moto, um outro canal continuará sendo amigo de vocês. Mas você vai perceber que todos, a maior parte, estavam juntos porque faziam algo em comum. Então, quando você começa a não estar em comunhão com aquela atitude, você precisa procurar um outro grupo que comungue com a nova forma de você chegar a vida, com o novo patamar que você colocou. Então, entendo o que eu estou querendo colocar aqui. É que no momento em que eu faço uma transformação e vou desenvolvendo espiritualmente, eu vou deixar de comungar com uns e vou precisar comungar com outros. Porque, obviamente, o só, o estar só, não tem sentido. Então, é desconexão para reconexão. Reconexão para pessoas e grupos que estão no patamar que eu estou querendo me encontrar. Mais uma vez, lembrando, com a maturidade, com a humildade, de jamais achar que os outros são atrasados, que os outros não são evoluídos, que os outros são desprezíveis. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos validar o caminho de todos e entender o tempo de cada pessoa, de cada grupo, fazer as escolhas que tem que fazer. Então, nesse movimento, eu me desincompatibilizo desse grupo. E aí muitas pessoas elas erram nesse momento, porque elas não fazem essa desincompatibilização com um grupo com o qual não comungam mais de comportamentos ou de valores, e fazem isso como se fossem melhores, superiores, vocês são aí ainda infantilizados, vocês são viciados, lembrando que você um dia foi assim. Então, você simplesmente agradece, ou pessoalmente, ou internamente, aquele grupo, aquelas pessoas, e agora segue o teu novo caminho, segue o teu novo processo, segue o teu novo percurso. Isso é fundamental. Algo também que eu acho fundamental ser dito para vocês, que eu coloquei aqui, é, é mais poderoso deixar ir tem muito poder em deixar ir, porque tudo que nós forçamos, nós afastamos, essa é a verdade quando você força o pertencimento, você afasta, quando você força alguém a se apaixonar por você, você faz o efeito contrário então, é da lei, então quanto mais você luta, mais você se torna tolo no processo, então, deixa ir, às vezes é você que quer sair, e às vezes é o grupo que quer ir, ou a pessoa que quer ir, você precisa liberar porque senão você fica numa luta insana, carente de pertencimento a grupo ou a relacionamentos que porque você insiste em ficar quando não há mais lugar para estar, você começa a ser subalterno na relação. É como alguém que antes estava ao lado direito da mesa e depois foi descartado e por não se permitir ser descartado fica mendigando a atenção. E essa é uma situação em que você fica submisso a relacionamentos tóxicos, ou num grupo, ou com alguém. Então, é preciso deixar ir, é preciso permitir liberar, é preciso entender que há um momento, sim, de deserto, há um momento de ato em que eu saio de um grupo para outro, de um relacionamento para outro, e fico nessa experiência comigo mesmo. Claro, lembrando sempre que nesse ato, nesses muitos desertos pelos quais nós atravessamos, o único que conosco vai ultrapassar essa parte, é Deus. Se nós mantivermos a conexão com o sagrado, as nossas experiências de passagem de um ponto para outro do desenvolvimento espiritual, será muito menos dolorosa, porque nunca nos sentiremos sozinhos ou sozinhas. Nós sentiremos até o abandono da humanidade, mas jamais de Deus. Mas é preciso estar numa relação íntima com Ele para sentir essa presença que ela não é como a presença humana, como nós gostaríamos, mas ela é, apesar de aparentemente inefável, a mais profunda, a mais a que mais nos nutre e que dá sentido, e mais. Se nós nos decepcionamos com grupos, pessoas, instituições e conosco mesmo, no momento em que passamos a ter uma relação madura com Deus, nós jamais iremos nos decepcionar com Ele. Ele sempre responderá às nossas necessidades, jamais aos nossos desejos infantis, entendendo um projeto de eternidade que tem para cada um de nós. Então, importante deixar aí. O quinto aspecto que eu acho também importante falar é que as pessoas são apenas pessoas, elas não são poderes, a menos que você permita que elas sejam. As pessoas têm sobre nós o poder que nós deixamos que elas tenham, óbvio na infância, elas têm muito poder os pais. Na medida em que vamos amadurecendo, nós vamos se empoderando pessoalmente e diminuindo o poder relativo do mundo externo. Na, nas relações de afeto e amor, nós vamos continuar nos amando, apesar dos pais não terem o mesmo poder que tinha sobre nós quando nós éramos bebês, nós mantemos o vínculo não por necessidade desse poder, mas pelo amor que temos por aquelas pessoas que nos é, nos deram a mão no início da nossa jornada para nós aprendermos a engatinhar fisicamente mesmo, espiritualmente, até nós podermos aprender a andar e correr em busca do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Portanto, as pessoas têm na nossa vida o poder que nós queremos ou deixamos que elas têm, porque elas são pessoas como nós somos. Então, ao desempoderar as pessoas, ao desempoderar os grupos, eu tenho que me empoderar. Só que tem muita gente que não quer ter responsabilidade pela própria vida e prefere demandá-la para outro, para outra. Mas é um tema da próxima aula, tá? Nossa próxima aula é sobre por que necessitamos de gurus e de pessoas para focar e o quanto isso pode ser decepcionante. Embora necessário, no primeiro momento, é muito decepcionante e afasta as pessoas do sagrado, porque o foco deixa de ser Deus e passa a ser o outro ou instituições. Mas, voltando aqui... As pessoas têm o poder que elas que nós damos a elas. No momento em que elas vão perdendo esse poder relativo, eu vou ganhando mim. Por exemplo, você tem pouca autonomia quando é criança. De ir e vir. Na medida que você vai amadurecendo, seus pais vão entregando esse poder que era totalmente deles. Ir para o shopping sozinho, amarrar o próprio tênis, tomar banho só, ficar em casa só, quando está mais pré-adolescente para adolescente e adulto jovem. Então, tudo isso é um empoderamento que vai sendo cedido aos pais para você e que você vai tomando para você. Do mesmo modo, espiritualmente falando, acontece esse processo. Mas existe uma coisa também muito fantástica com relação às pessoas que não gostam da gente, que vão nos ajudar. É um presente, porque elas vão nos dar uma ideia. Ao não nos aprovarem, elas tornam mais nítido, nítido para nós, elas definem quem somos e que escolha queremos fazer e o que nós não queremos ser. Quando alguém nos rejeita pelo que nós somos, apesar da dor que isso provoca, ao mesmo tempo ela reforça o que nós somos. E é preciso autonomia, é preciso escolha, é preciso validar os próprios sentimentos e emoções para dizer assim: mesmo sem a sua aceitação, mesmo com a sua a sua tentativa de cancelamento, ou olhar de deboche sobre a minha escolha e que isso dói, porque dói em qualquer um de nós, eu vou persistir eu vou continuar seguindo a minha jornada, porque eu tenho uma absoluta crença de que é isso que eu quero para a minha alma. É este desenvolvimento que eu quero. Então, é um processo muito pessoal. É um desenvolvimento de cada um de nós. Assim, eu não preciso agradar a todas as pessoas. Assim, as pessoas só têm o poder que eu deixo que elas tenham. Assim, ao tentar dar a elas um espaço que não cabe, eu tiro o espaço de mim para comigo mesmo, para comigo mesma, e, sobretudo, ao dar muita relevância ao externo, ao grupo, eu não dou lugar ao sagrado, não dou lugar a Deus. Eu não consigo. Às vezes você pensa, não se pode se ver as dois senhores achando que sempre se trata tão somente de dinheiro. Não se pode seguir a Deus e a mamão. Aquela passagem clássica do evangelho que Jesus falava disso mas não se pode servir a Deus e aos outros, por exemplo. Não se pode servir aos valores mais caros e sagrados e os mais exteriores e passageiros. Eu não posso trocar o supérfluo pelo essencial, eu não posso trocar aquilo que é volátil pelo que é perene, pelo que é profundo. Assim, no nosso processo de renascer, que é o que a gente vai falar no fim, né? mas nós estamos aqui nessa segunda, segunda segunda aula, que seria o que é se desenvolver, primeiro episódio do que é se desenvolver, Hoje eu estou centrando exatamente no fato de que você precisa abrir mão de pessoas, de grupos, de instituições, de costumes, de formas de ver a vida que não estão mais compatíveis com as escolhas que você fez de bifurcar o caminho para ir em busca do seu desenvolvimento espiritual. Sem raiva, sem ressentimento de quem quer continuar de um outro modo ou do mesmo modo, siga o seu caminho. Há uma dor dessa despedida, há uma dor dessa desconexão, dessa descomunhão de não comungar mais com os outros, há um deserto temporário, até que eu encontro um outro grupo, naquele caminho que eu bifurquei, que parecia que eu iria sozinho, eu vou encontrar outras almas que estão na mesma busca e vou fazer uma nova comunhão, para no futuro, mais uma vez, me desconectar e seguir nesse processo, respeitando o caminho de cada um, respeitando a forma como cada um trilha sua própria jornada, mas em busca daquilo que faz sentido para mim. Nunca abra mão daquilo que é essencial na sua vida. Nunca abra mão dos valores para se sentir aceito. Ao fazer isso, você vai se estranhar, você vai deixar de ser você. Você vai ser um símile vai ser uma cópia, vai ser uma pessoa zumbificada em função de um externo que não te ama, não te respeita, abrindo mão de um pai que te ama, te respeita como você é, embora te convide a se transformar incessantemente. Mas já te ama neste ponto, já te ama neste lugar. Eu sei, às vezes é incompreensível para nós que temos uma autoestima não muito equilibrada, que olhamos para as nossas sombras e pensamos como é que alguém pode gostar de mim, se às vezes até eu mesmo tenho uma dificuldade de me amar, como o perfeito pode amar alguém tão imperfeito? É? Aquilo que o próprio Davi dizia, eu sei que tu me sondas e me conheces, isso é espantoso. Mas é espantoso também conhecer tão profundamente e amar tão profundamente quem somos. Mas esse amor, esse sentimento, esse pertencimento a um pai, e não há um grupo, e não a instituição e não nós, pessoas, só tem lugar na nossa alma. Só ganha significado quando nós entendemos que essa é a nossa busca, que essa é a nossa essência, e não podemos perder essa busca e esse encontro com o Pai consagrado em nós, tentando agradar o mundo. E aí sim, de fato, não iremos conseguir agradar os dois senhores. E nós só temos um senhor para servir. Um beijo na alma de vocês. Até domingo que vem no cuidando da alma vai ser sempre uma alegria nós estarmos juntos nos domingos de manhã no cuidando da alma beijo no coração de todas um bom domingo apesar desse momento que nós estamos passando a conexão com o sagrado com Deus é balsamiza nossa alma e nos faz lembrar que é o mais a mais nítida a mais concreta manifestação de esperança que é Deus em nossa vida um beijo no coração de todas e de todos, nos vemos na próxima aula. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos, às 10 da manhã, pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.